0: Så er klokken ved fem minutter over 8, og vi indleder den sidste time af Radio 4 i morgen her, den her mandag, med en sms fra John, som du har glædet dig til, Kasper. Jeg læser den lige op. Ja. Har I hørt, at Rusland har udviklet en vaccine imod coronavirus? Mm -hmm. Hvorfor undertrykker I den viden? I er forpligtet til at bringe sandhed, og ikke lade jer lede af jeres subjektive meninger om Rusland, som I har fået ind under huden gennem propaganda fra USA. I er en underafdeling af CIA's misinformationsafdeling.
1: Stram op, John, og hør noget mere radio. Vi havde den historie i torsdags. Øhm, alle dine teorier er forkerte. Vi omtalte den, og vi roste Rusland for at være først i vaccinekapløbet, og øhm, så er den givet barberet. Andre sms'er med øhm, fokus på dagens historie, de handler om den... Øhm, situation, at over 600 danskere er havnet på det, der kaldes for integrationsydelse. Det var det navn, det havde fra officielt hold, fra det politiske system. Den er omdøbt til noget, der hedder overgangsydelse nu. Men det er altså stadigvæk 640 danskere, etniske danskere, født og opvokset, og mange af dem har endda betalt topskat her til lands. Men så på grund af nogle udlandsophold eller andre uhendelige omstændigheder, er man ikke øh, i den situation, at man kan få almindelig. Kontanthjælp, og derfor får man den her meget lave ydelse, som er godt 5.000 kroner efter skat. Vi har brugt noget tid på hele, som var havnet i situationen, og vi krydsede også klinger med Socialdemokraternes fungerende ordfører på området, Christian Rappi massen før nyhederne. Skal vi ikke lige tage at rydde op i de sms'er og komme
0: jo. ind? Jo, hvor er du startet?
1: Der er en, der skriver, hvorfor er hun ikke i A-kasse? Øh, der ja. ved jeg, at svaret er, der er hun bare ikke.
0: Ja, altså faktisk har vores gode journalist Tina Sof, nået at snakke med Helle, og hun siger, at Helle fortryder, at hun ikke var i en A-kasse, men det, det noget hun man ikke.
1: Man kan da ikke bare smutte ud af landet og forvente fuld støtte, når du så kommer tilbage? Er der en lytter, der skriver?
0: Ja, altså, det er jo en pointe.
1: Det er et synspunkt. Øhm...
0: Så er der en, der skriver... Øhm jeg forstår ikke lige hvilket parti jeres gæst kom fra. Det er jo altså Christian Rabia, massen, vi taler om her. Da I lige fik det nævnt, fik jeg godt nok morgenkaffen galt i halsen. Jeg må have glemt memoen om at socialdemokratiet efterlader dansker i søndet. Og det er Nikolaj Sofmand, der skriver for Nørrebro.
1: Klokken er 7 minutter over 8, og alle de her dejlige sms'er starter med R4 og et mellemrum og sådan besk ja, beskeden sendt til 14:24. Lige nu er klokken 7 minutter over 8. Hvis man følger med i kommunalpolitik, så fik man nok også kaffen galt i halsen, hvis ellers man drak kaffe i går aften. For der kom det frem, at Lars Krab, der er ubestridt bykonge i Herning, han meddeler, at han stopper. Det er jo en kommune, som Venstre har siddet rigtig solidt på i 20 år. Selv om det officielt først sker om 16 måneder, altså at når næste kommunalvalg er overstået, så er det en stor nyhed, og det er noget, vi her på Radio 4 bliver nødt til at dykke ned i. Fordi det er jo altså et af Danmarks helt store partier, hvor der er en form for magtskifte på vej. Henrik Kvartrup er politisk... Øh, ja, hvordan er det nu, du har fået ny titel? Øh, politisk, redaktør <laughs> ja, ja. politisk
2: redaktør på BT? Ja, det er helt rigtigt. Politisk redaktør
1: på BT. Ja, tak fordi husker det. Og tidligere spændoktor for Anders Fogh i Partiet Venstre i 90'erne, og har jeg skrevet om dansk politik i mange år. Øhm Hvorfor er Lars Krab større end bare en provinsbykonge?
2: Ja, det er Lars Krab, fordi han gennem de seneste ja, han sagt to år i hvert fald 10 øh, år, har været øh, nærmest øh, selve inkarnationen på det, jeg vil kalde øh, Jyllands Venstre. Altså han har nogle meget, meget store øh, stemmetal, og han har været placeret på en måde, så han har haft en, en, en eller flere fingre med i, i spillet meget længe. Så han er ikke bare en, en tilfældig borgmester en tilfældig jyske by. Han er virkelig en mand tæt på toppen i partiet Venstre. Og derfor øh, fik jeg også kappen gal i halsen, øh, som du gjorde, Kassler, øh, da vi øh, hørte den her nyhed i går aftes. Fordi det er øh, bemærkelsesværdigt.
1: Han var en del af, forstår vi, hvis man har læst den øh, bog, der hedder Dramaet i Kælderen. Øhm han var en af de der altså han var en del af den her dramatiske kongekabale der foregik hvor Lars Lykke tilbage i 2014 var lige ved at blive væltet internt i Venstre fordi der var altså nogle møder hvor vi ved at Lars Lykke var med, vi ved at Christian Jensen som var kronprins på det tidspunkt var med, og så var Lars kravbenten også med. Hvilken rolle spillede han der?
2: Ja, det er jo endnu ikke helt belyst, hvad det i virkeligheden var der foregik dernede i kælderen til Odense Kongresscenter natten mellem den 3. og 4. juni øh, 2014. Æh, I hvert fald står, står det fast, at øh, Lars Lykke gik ned og stod til at miste øh, posten som Venstres formand, og, og Christian Jensen var lige ved at blive det efterlykket. Og så skete der et eller andet, Jeg ved ikke om øh, Lars Lykke talte hårdt til Christian Jensen, så han fik tyndt mave, eller hvad for der skete hvert fald kom de op og Lykke var stadig formand og Christian Jensen var en del af det her formandskab, som senere skulle udvikle sig, så, så skæbnesvanger for den begge. Og vidnet til det så nede i kælderen, der at kongressen, der var altså uh, Lars Krav. at det de er endnu ikke fuldt belyst, hvad der skete på de der møde. Krav aldrig helt vil sige det og Christian Jensen heller ikke og, ja nu kommer lykkedes som en bog her om på uger og skraver vi bliver klogere på det, men altså det er rigtigt det ser og det jo selvfølgelig også noget om om, om rolle i i venstre, at han var med på så afgørende, på en så definerende tidspunkt af Venstres historie, som, som på det her møde i, i det i 2014.
1: Nu nævner du selv Christian Jensen nogle gange. Det er jo ikke gået nogens næse forbi, at han har ligesom udspillet sin rolle i toppen af det parti. Tror du, det er derfor, han ikke vil være med mere? Er der sådan nogle alliancer der?
2: Jensen og Krav har jo begge deres øh, oprindelse i, i Herning. Christian Jensen er opstillet i Herning, og Lars Krav er jo borgmester i øh, Herning. Og nu er det i hvert fald to herning -folk, der der ikke længere har den betydning, de, de har haft i Venstre. Jeg synes oprigtigt talt, det er lidt øh, vanskeligt at gennemskue, hvad der præcis er øh, årsagen til, at Lars Kraup trækker sig som borgmesterkandidat. Han er vel heller ikke just øh, sæt det præcis om i den udtalelse, han, han er kommet med. Øh, og, og det kan være, at der venter ham med et stort med job, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg synes, det er vanskeligt ikke at læse Lars Kraups eksit ind i den krise Venstre i øvrigt befinder sig i for øjeblikket. Fordi hvis man har bare normalt fungerende øjne i hovedet, så kan man jo godt se, at øh, Jakob Ellemann Jensen, den nye formand, ikke er kommet helt så godt fra start, som mange i Venstre havde håbet på. Øh, Mette Frederiksen kører med klatten, øh, Søren Pape er på vej frem, og det er som om Venstre er et presset parti, øh, og, og, og det er jo vanskeligt ikke at læse i en så, så markant figur som, øh, som Kraubs øh, exit ind i, at Venstre er et parti i, i krise.
1: Der er en masse måder, man kan udlægge sådan nogle fløje på. Jeg lagde mærke til, at han var en af dem, inden Lars Løkke faktisk selv gik ud og sagde, at det kunne være, at man kunne lave noget sammen med Socialdemokraten, Socialdemokratiet. Der har Lars Krav, er det ikke rigtigt at, huske, at han også har været sådan nogenlunde varm på den tanke om, at man kunne jo, lave noget hen over rigtigt? Er det sådan noget der, kan det ikke vende tilbage og, og gøre en overflødig i et parti?
2: Nej, altså fordi det hører også med til historien, at, 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 at Krav faktisk var blandt de drivende kræfter sidste efteråret, dengang, der var folk, der ville presse Lars Lykke væk. Så, så, så mere store lykke og krav altså ikke sammen. Og, og faktisk var det også sådan, at indtil Jacob Vellemand så om siderne meldte sit kandidatur, der var det faktisk flere at talte om, at hvis ikke eller man kom på banen, så kunne Karup øh, være en, en mulig øh, kompromiskandidat, øh, når, når Lykke blev væltet, og, og jeg ved også, at Karup selv sådan set, var parat til at, at, at gribe den, øh, den bold. Så, så altså mere, mere venner er de altså ikke, eller var de ikke øh, øh, Kraop og, og Lars Løberasmussen?
0: Henrik Kordrup, nu siger Lars Karup så, i forbindelse med den her udmelding, at han ikke sigter mod Folketinget. Skal vi tro på det?
2: Ja. Yeah. Hvorfor skulle han ellers skrive det? Hvis, øh, altså det? Det har jeg ikke nogen grund til at sige ikke er, er rigtigt. Øh, men, men, men jeg er helt sikker på, at øh, Jacob Ellemann inde på Christiansborg, som, er, øh, som jo jeg også lidt var inde på før andet er, er, er ked af den her nyhed, fordi øh, han kan godt bruge den opbakning, som Krav op har i det, i det midtjyske, og, og, og med mindre, at Mette Frederiksen udskriver et meget hurtigt folketingsvalg, det, det tror jeg så ikke, kunne gør, så er, så er kommunalvalget næste år jo første gang, at Ellemann sådan skal ud og møde vælgerne igen. Og øh, der kan er det altså lidt en streg af regningen, at han ikke har Lars Krav til at trække rigtig mange stemmer i de midtjyske. Så jeg, jeg føler mig ret overvist om, at Ellemann synes, at det er en, en skidt nyhed, at Krav vil og, og Ellemann vil for så vidt også gerne har haft, at det havde stillet op til folketing at kunne trække nogle stemmer øh, i den forbindelse. Men altså, noget tyder på, og vi har lavet den, den fulde og gode forklaring til gode, men noget tyder mm. på, at Kraup ligesom har fået øh, nok ikke givet mere.
1: Ja, og hvis nogen sidder og tænker, hvorfor spørger I ikke bare Lars Krav? Så har jeg svaret, at det har vi faktisk prøvet, men øh, han er ikke sådan lige at trække i radioen i første omgang. Han har kort øh, du skal have tak. Vil du lige hjælpe os på faldrebet, hvis vi får fat i Lars Krav? Hvad er det, så er det allerbedste spørgsmål, man kan stille ham? Altså udover hvorfor han stopper.
2: Ja, men at altså, spørge ham, hvad jeg har, jeg spørger ham på eksempel, om, hvordan han synes, at Jacob Ellemann klarer sig for øjeblikket, det kunne jeg godt tænke mig. Det hører det,
1: det, er det ærlige svar på, ikke? Dejligt polemiske spørgsmål fra ja. Henrik Fortsup. Tak for det. Ja, selv tak. Klokken den er kvart over otte, og det er altså historien om, at Hernings mangeårige venstre bykonge, Lars Kraup, han stopper efter 20 år på posten til næste år efter det byrådsvalg som kommer eller kommunalvalg, som finder sted til den tid. Han er, trods øh, så mange år, så hele 24 år i Herning Byråd, så er han faktisk kun 49 år, når han stopper så Han har altså en, en væsentlig erhvervskarriere af en eller anden slags foran sig, når den tid kommer.
0: Så skal, troede jeg, at du ville sætte en lille blingeling på. Ja, det kan jeg ja, også godt gøre. Jeg tror
1: synes bare, det var en god variation og bare lade ja. stille. Men, det, men så, lad, så,
0: lad, så lad det blive med stillheden. Ja, og så længe. siger jeg. Elektronisk fodlænke. Og jeg tænker, om jeg egentlig ville være en af dem, der skulle have haft den på med det forslag, som der nu er kommet fra Dansk Folkeparti i weekenden, hvor man nemlig kan se frem til, at hvis man bryder smittekarantænen, øh, ja, så skal man have en elektronisk fodlænke på.
3: Vi ønsker en karantæne, der bliver overholdt. Hvis man ikke overholder karantænen, så elektronisk fodlænke.
0: Godmorgen, Peter Skorp. Godmorgen. Hvorfor skal man have fodlænke på?
3: Ja, det skal man, hvis man ikke overholder en karantæne, man har fået i forbindelse med coronavirusen. Og vi har jo desværre set eksempler i Ringsted på borgere, der fortæller, at nogen, der egentlig skulle have været i karantæne, de går rundt i samfundet og, og, ja, uden mundbind og, og bryder alle de regler, vi egentlig har bedt dem om at overholde, når de nu er smittet med corona. Så her kunne elektronisk være en uh, god tanke og, og en god idé, det er det, vi har foreslået. Det er jo noget, man kender fra uh, visse andre lande også, hvor uh, man har løst uh, nogle udfordringer omkring sådan nogle ting med en elektronisk altså med forholdsvis ny teknologi. Det synes vi er fornuftigt.
0: Altså det er jo interessant, hvordan det her skal fungere. Ikke? Jeg har selv været i karantæne i 14 dage, fordi jeg kom tilbage fra, fra USA. Men jeg måtte jo godt gå ud og købe ind, mad og tøj osv., altså, hvordan, hvordan vi vi holde øje med, hvor folk ikke må bevæge sig hen, hvis man øh, er i karantæne?
3: Ja, altså det er jo det, der er udfordringen, at øh, der er nogen, der øh, bevæger sig rundt på en måde, hvor man ikke overholder de krav, man har fået af myndighederne. Jeg er sikker på, at du har overholdt de ting, du skulle, da du nu kom i karantæne, men der er altså nogen, der har gjort lidt grin med det, og været lidt ligeglade med kravene, øh, når man er i karantæne og i Og der må man bare sige, det er jo ikke godt, altså så, så ryger de, den indsatsfløjten, og så har vi jo fået nogle henvendelser, blandt andet fra Ringstedets Borgmester, om, at der er, nogen, der er altså nogen, der ikke, der ikke gider, øh, og hvad skal man så gøre, når firmaet har forsøgt, hvad man skulle, Danish Crown, og, og det er åbenbart ikke lykkedes.
0: Vi kan lige sætte øh, nogle fakta på det her om øh, fodlænke, som jo er noget, øh, I har lov til at, at beslutte, fordi at, øh, et flertal i Folketinget øh, i foråret vedtog epidemiloven, som giver myndighederne ret vidtgående befolkninger til at bremse coronasmitte. Øh, loven giver myndighederne mulighed for, for påbud om selvisolation. Hvis det ikke efterkommes, så kan myndighederne i yderste konsekvens tvangsindlægge personen med hjælp fra politiet. Og så indtil videre, der øh, har muligheden om, om mere tvang jo ikke været, været brugt, øh, selvom, som du siger, der har været øh, eksempelvis hvor der har klaget over, at smittet fra for, for det her slagteri ikke overholdt øh, mm. deres karantæne. Peter Skov, skal politiet kunne gå ind i folks hjem?
3: Ja, i princippet ja, i den sidste ende. var det
0: ikke langt, en dommerkendelse? Langt.
3: Altså med, med epidemiloven, så så gør det ikke. Så har så der givet nogle muligheder til politiet og, og myndighederne, som er helt, helt vanvittigt store, kan man sige, fordi det har været så alvorligt, som det har været. Heldigvis har det ikke været brug, men det kan jo komme på tale. Og vi har også nogle problemer i indvandremiljøerne, hvor man mødes i store grupper til begravelse og eget fester, hvor der har været noget smitte, altså i nogle bestemte miljøer. Og der er det, synes jeg, det er et udslag i politisk korrekthed, hvis man ikke målretter indsatsen mod dem, der har problemerne med smitte, men også ikke mindst dem, der er smittet og, og altså skal overholde den karantæne. Simpelthen fordi, det er en risiko for alle os andre, der ikke er smittet, hvis de bevæger sig rundt.
0: Så det skal jeg lige forstå, at de grupper, som i for eksempel den sidste uge har haft en, en overrepræsentation af smitte, i en uge har vi set at det har været bestemte grupper af etniske danskere. Lige nu ser vi det unge, at det så der man skal rette indsatsen med fodlænker.
3: Hvis man har smittet, der er i karantæne, efterfølgende isolation, der bryder det, så er det vi siger, at så er en elektronisk fodlænke jo ikke særlig indgribende. Det kræver ikke besøg af politiet. Man kan holde øje med, om man går ud. Og det er det man har brugt en elektronisk fodlænke til i, i forskellige andre lande. Ja, der kan man sige, at der har man brugt den endnu mere end det, fordi der har man faktisk gået ind i forbindelse med selve karantænen og givet en elektronisk fodlænke for at undgå, at folk skulle på hotel eller på nogle statsejede øh, barakker. Så har man simpelthen sagt, at du kan faktisk godt være hjemme og, og have din karantene øh, og, og måske isolation, men du skal... Du skal så have din troens fodlænke på.
0: Så hvornår skal jeg fodlænke på? Altså, hvordan, opdager, hvordan skal vi opdage, at nogen bryder deres karantæne? Det er jo ikke alle, der er i karantæne, du vil have, skal have den her fodlænke på, vel? Det er, hvis man bryder den. Hvordan opdager, opdager vi det?
3: Jamen i høj grad er meget af det her lagt ud til kommunerne, så, så det vil jo givet fald være, hvis øh, en kommune siger, jamen vi har altså nogle borgere her, som vi gerne vil afsondre, fordi vi er bange for deres smitte, de smitter andre, de bryder den karantæne, de har fået. De, de lytter ikke til os. Så kunne elektronsfodlænge i mine øjne være en, en oplagt idé.
0: Øh, vi har talt med adfærdsforsker professor Michael Bang-Petersen fra statskundskab på Aarhus Universitet. Og han mener, at man skal være påpasselig med at sætte sanktioner op. på at høre.
2: Fundamentet for coronastrategien her i Danmark, det er, at folk er villige til at lade sig teste og at de gør det selv, når de har meget milde symptomer. Det er ligesom kernen i strategien. Og det betyder, at man skal være opmærksom på at være varsom med at dels gøre det til en skamfuld ting at lade sig teste og komme ud med et positivt resultat, men også at man skal overveje, hvor mange konsekvenser det skal have at lade sig teste positivt, fordi det måske kan afholde folk fra at øh, lade sig teste, hvis de kun har meget lette øh, symptomer.
0: Peter Skup, kan det være et problem, tror du, at, øh, at flere øh, øh, vil, vil lade sig teste selv med milde symptomer, hvis I, hvis I får det her igennem?
3: Nej, jeg tror, jeg tror at altså det, det, han peger på, er vel, at, at øh, hvis man gennemfører forskellige nye tiltag, så kan der være nogen, der ikke vil lade sig teste, fordi de vil ikke risikere at komme ud i for eksempel elektronisk Jeg tror ikke på det, fordi den her tanke handler jo om, at nogen, der er smittet, har besluttet sig for, at de gider ikke lytte til myndighederne. De bryder øh, den karantæne, de er i. De, de flander rundt alle mulige andre steder. Så, så vi er så langt ude, så jeg tror simpelthen ikke på, det det, der er problemet. Men altså, okay, worst case, kan man selvfølgelig sige, at på slagteri har Danish Crown jo sagt, nu må I vi tester alle sammen. Det er jo ikke en, man kan sige, det er ikke en frivillig ting direkte. Man går ikke hen og siger, at jeg vil gerne teste. Nej, her siger man, for, for at sikre, at slagteriet kan fungere, så tester vi alle. Og der kan godt være nogen, der, ikke, der simpelthen bare ikke gider at lytte til, til at, at nu er man blevet testet, nu er man noget smittet, smittet, nu er man i karantæne. Og det, det er bare prisen så. så. Men vi taler om en meget, meget lille gruppe af og, og, og jeg synes, man er nødt til at gøre det af hensyn til os alle sammen. Altså jeg synes, man er nødt til at overholde den karantæne og isolation, man får af hensyn til resten af befolkningen.
0: Det sagde du, Peter Skårup, altså retsordfører for Dansk Folkeparti, øh, om den her idé om, at øh, der skal vi skal have fodlænke på, i hvert fald nogle af os, øh, hvis der er bevis for, at vi ikke overholder karantænen.
1: Klokken er 6 minutter i halv ni den her mandag morgen, og nu skal vi en tur til Hviderusland. Og her var der i går kæmpe, altså som i kæmpe store demonstrationer, mod den siddende præsident, Alexander Lukashenko. Ja, øh, 220.000 mennesker anslås at have været på gaden. Det er den største demonstration i Hvideruslands historie. Det sker på bagkanten af et valg, som mange mener er foregået uregelmæssigt. Godmorgen, Flemming Spidsboel. Ja, god morgen. forsker hos Danske Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og det post-sovjetiske område, hvor hvid Rusland er en meget vigtig del. Alexander Lukaschenko har siddet på magten i hvid Rusland i 26 år. Hvorfor er det nu, der kommer en folkebevægelse imod ham?
4: Den kommer jo helt konkret på bagkant af det valg, som var for en uge siden, og hvor Lukashenko vandt en en, siger jo en overvældende sejr med 80 procent af stemmerne. Og det var lidt for meget. Det var lidt for tydeligt, at der var snydt, og det har så fået de her folk på gaden. Og samtidig i et lidt længere perspektiv har vi jo kunnet se, at der har været utilfredshed og, og modstand mod ham. Og på et tidspunkt så knækker det simpelthen, og det sker så nu, og det er på bagkant af en, en specifik begivenhed, men det har altså været undervejs i, i noget nogen tid.
1: Det er ikke et særlig sjovt land at være systemkritiker i, og det har man også kun se billeder af, hvordan der bliver gået hårdt til demonstranterne nogle steder. Er der nogen særlig grund til, at man, hvad skal man sige, føler vind i sejlene nok til, at man tør gå på gaderne og demonstrere nu?
4: Ja, det, det er der jo altså. Det, det vi har kun.
1: Jeg tror simpelthen, der skete det, at øh, vi mistede forbindelsen til, vil du ikke øh, løbe ud og få fat i Sarah, så kan det være, at vi kan genetablere... Vi lige
0: se, om vi kan ringe op til
1: øh, ja, øh, Forbindelsen til ham. Han er altså um, decideret uh, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i Rusland og det postsovjetiske område, hvor Hvide Rusland er en meget vigtig del. 220.000 mennesker gik på gaden i håbet om at kunne øh, få... Øh, det, Ja, simpelthen råbe styret op og få etableret så meget modstand, at man kan... Øhm, ja, jeg, holder, holder, jeg holder lige øh, vejret her, mens vi prøver at få splidet på igen. Og vi satser på, at han kan komme igennem på en telefon om et øh, ganske lille øjeblik.
0: Og Kasper... Imens så kan vi jo tale om, at nogle af de demonstranter, der har været på gaden her på det sidste, altså der blev slået rigtig, rigtig hårdt ned på de første demonstrationer efter valget i Rusland. Og noget af det, der har været interessant ved de demonstranter, der så har været på gaden, det er jo, at det i høj grad har været kvinder, der er gået på gaden. Det er jo tre kvindelige præsidentkandidater, der har stillet op. Og de er gået på gaden og stået stille med blomster. Og det har gjort det en smule svært for sikkerhedsstyrkerne, så at gå ned og slå kvinder, der bare står stille med blomster i hånden ned.
1: Det er en god pointe og Spidspol er med på en telefon nu. Vi bliver afbrudt midt i dit svar på, hvorfor man tør gå ud og protestere nu. Hvad er svaret på det, Flemming Spidspol?
4: Ja, tak skal du have. Ja, det er jo, at øh, jo blandt andet, at, at, at man når et punkt, hvor, hvor flere mennesker øh, deltager. Der er en stor risiko forbundet med det i starten. At gå ud på den her måde, det så vi også nogle meget dramatiske billeder i sidste uge, hvor, hvor folk bliver øh, banket, og der er blevet, øh, de er blevet udsat for tortur øh, på nogle af de større, hvor de har blevet øh, hvor de blevet kørt hen, men så når der et punkt, hvor, hvor almindelige mennesker tænker, nu kan vi også godt komme, komme ud. Og det er jo blandt andet, fordi myndighederne ligesom løsner grebet. Der skal vi forestille os også, at der er en, en form for, for træthed, måske internt i, i sikkerhedsstyrkerne, der er måske lidt modstand, folk er ikke så begejstret alligevel for at deltage i den her slags og yde jo vold på, på den her måde. Og det giver en, en dynamik i, i protestbevægelserne. Det er blandt andet derfor, vi så kan se, at, at der er så mange på gaden, som vi så i går.
1: Til demonstrationerne var der folk fra begge lejre. Der var både mennesker, der støttede i Ifølge BBC skulle flere af de her demonstranter, altså pro-Alexander-Lukashenko-demonstranter, være statsansatte, som var blevet beordret til at gå ud på gaden. Der er en masse usikkerhed om den slags. Der er jo propaganda fra begge sider. Men lyder det plausibelt, at man kunne gå ud til nogle statsansatte på jeg ved ikke hvad det kan være et kontor eller et eller andet sted og sige, nu går I ud og støtter jeres præsident?
4: Ja, det, det, det lyder plausibelt. Der er ingen tvivl om, at, at Lukashenko selvfølgelig har en, en kerne af vælgere, og der er folk, der støtter ham. Øh, og de har givetvis også været på gaden i går. Og så er der måske nogen, som, øh, som på en eller anden måde er, ligesom har fået et øh, incitament til at tage det hen Det kan være at enten, har de fået en økonomisk belønning for det. Nogle gange får man mad, eller der er måske ikke drikkevarer. Eller også så er det simpelthen fordi, de har fået at vide, at hvis du gerne vil have dit arbejde, så kommer du ind i bussen, og så kører vi derhen, og så er du med til demonstrationen. Og det oplever vi jo også nogle gange i forbindelse med valg, for eksempel, at, at folk ude på statslige arbejdspladser de bliver beordret hen for at stemme, og der bliver også nogle gange ført kontrol med, hvordan de faktisk stemmer. Så, så det kunne sagtens være plausibel, ja
0: nu har Rusland og Putin jo sagt, at de ligesom bakker op om Lukashenko. Vi ved, hvad der skete sidste gang, at Putin besluttede at bakke op om en diktator, sat i Syrien. Han sidder der stadigvæk. Betyder det her, at demonstranterne simpelthen bare kan blive blevet ved, men at strategien for den anden side er at vente og køre dem træt?
4: Ja, strategien er måske lidt at køre den trætte. Øhm, Lukashenko, da han talte i går, afviser en nyvalg. Øhm, han har ikke noget egentlig alternativ. Han kan forsøge måske at, at sætte et sidste stød ind, hvis det skulle være at se, om han kan lukke hele den her protestdemonstration ved at, at få sin sikkerhedsstyrker til at, at tage fat i folk, måske nogle af lederne af de her demonstrationer, og så prøve at få dem knækket på den måde. Men så tror jeg, at demonstranterne, de vil, de vil vente, de vil blive ved med det her, og så vil de se, om, om de på en måde kan slide ham lidt op, eventuelt via nogle strækker. Vi vil ikke se en udvikling som i, som i Syrien. Det, det vil være meget anderledes. Det er ikke umuligt, at der kunne komme russiske tropper, men deres rolle vil så være helt anderledes, end den har været i Syrien. Og der tales nu fra russisk side om også, at øh, man er villig til at yde hjælp, hvis det skulle være, og man i talesætter det både internt i Rusland, men også i Rusland, som en ekstern trussel, det vil sige, det er lande uden for Rusland, f.eks. Polen eller Litauen, som forsøger at omstyre præsidenten og destabilisere hele samfundet.
1: Tak for vurderingen, Flemming Spidsbole. Selv tak. Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Klokken er passeret halv otte. Halv ni, for himlens skyld.
5: Ja. er for meget trængsel i folkeskolens klasselokaler med op til 28 elever i en klasse. Og hvis det står til SF, så skal klasseloftet sænkes til maksimalt 24 elever per klasse. Det siger SF-formand Pia Olsen Dyr forud for partiets sommergruppemøde i Harburg Øre i dag. Loftet skal indfases, så det gælder for alle nye årgange. Vi har jo kunnet se her under coronaen, at eleverne de trives langt bedre med Færre elever i klassen.
0: De har simpelthen været inddelt i meget mindre hold, og der har været mere tid til den enkelte elev. Den anden del, det er selvfølgelig, at vi er dybt bekymret for, at der er så mange elever, der øh, flytter fra folkeskolen over i privat- og friskolerne. hvor vi vil gerne have folkeskolen er for alle, øh, alle børn. Øh, og det kræver altså også, at vi investerer mere i vores folkeskole.
5: Sådan siger SF's Pierre Olsen Dyr. Der skal fortsat være mulighed for dispensation på grund af særlige forhold. Men der skal ifølge SF kun dispenseres, så der maksimalt kan være op til 26 elever i en klasse. Forslaget det vil ifølge SF koste 100 millioner kroner i 2021 og det er en del af SFs samlede finanslovsudspil. På længere sigt der vil udgiften til klasseloftet stige årligt. Efter 10 år vil det skulle finansieres med 1,9 milliarder kroner lyder det fra partiet. Det er vigtigt, at sporingsapps til coronasmitte fungerer på tværs af lande. Det har regeringen understreget flere gange. Og samarbejdet med at få det til at fungere har været. har været i fuld gang hen over sommeren. Inden for de næste måneder, så vil den danske app Smittestop, som har en decentral løsning, kunne arbejde sammen med andre landes apps med samme løsning. Og det er utrolig vigtigt. Det vurderer Camilla Gregersen, der er formand for Dansk Magisterforening og en del af myndighedernes ekspertpanel i udviklingen af en dansk app.
0: Covid-19-virus er jo fuldstændig ligeglad med nationale grænser, og man kan jo godt blive smittet af en person, som kommer fra Tyskland eller Sverige. Og derfor vil det være optimalt, hvis man kan få en melding om, at nu man er så blevet smittet, også hvis det er en, der har en udenlandsk app. Så derfor håber vi meget, at vi kan få de her
5: smittesporings-apps til at virke sammen på tværs af landegrænserne siger Camilla Gregersen. Der skal også en beslutning i Folketinget til, før Smittestop kan arbejde sammen på tværs af grænser. Smittestop baserer sig på en løsning, som Apple og Google har skabt i fællesskab, og her er der en decentral lagring af data. Det vil sige, at oplysninger om kontakter kun ligger på brugernes egne telefoner. Og det er ifølge Camilla Gregersen den mest sikre løsning. Lande, som bruger den decentrale løsning allerede, er udover Danmark, Tyskland, Polen, Østrig, Estland, Kroatien, Irland og Letland, Og flere EU-lande er på vej. Det er kun som bruger den decentrale løsning, der vil kunne samarbejde med den danske Covid-19-virus er jo fuldstændig ligeglad med nationale grænser,
0: og man kan jo godt blive smittet af en person, som kommer fra Tyskland eller Sverige, og derfor vil det være optimalt, hvis man kan få en melding om, at nu man er så blevet smittet, også hvis det er en, der har en udenlandsk app. Så derfor håber vi meget, at vi kan få de her smittesporings-apps til at virke sammen på tværs af
5: landegrænserne. Sådan lyder det fra Camilla Gregersen. I dag endnu en varm og solrig dag, men vestpå kan det blive mere skyet i perioder. Temperaturen ligger sig mellem 25 og 30 grader, og så får vi svag til jævn vind.
1: For en halv tid siden i Radio 4 rundt, der havde vi lidt motivforskning med hjælp fra politisk redaktør hos BT. Henrik Kvartrup, om hvorfor det kan lade sig gøre at uh, trække sig efter 20 år som bykonge i Herning. Det er jo Lars Kraup, som er Venstres borgmester på de kanter, der lader fortælle i går aftes, at han ikke vil genopstille. En sms lyder sådan her. Det kan være, at Lars Kraup har måttet indse, at han øh, ved at have beholdt Christian Jensen har forstået Venstres nederlag. Da Christian Jensen blev forrygt og fik væltet Lars Lykke og dermed dømte Venstre ud i mørket i aoner af tid fremover. Øv!
0: Der er også en lytter, der har skrevet ind. Hvor er både vært og kvartrup dog uforskammet, ondskabsfulde og ægle at høre på med jeres konstante tilsvinding af Ellemand. Det er aldeles skamligt at høre på. Jeg vil ønske, at jeres ondskabsfuldhed fik konsekvenser, for der er slet ingen grænse for, hvad I kan tillade jer.
1: Du kan simpelthen selv være ægle. Jeg har aldrig sagt noget dårligt om Jakob Ellemand. Jeg har godt lagt mærke til, at kommentatorkorpset synes, at Jakob Ellemand er en svag formand, fordi han aldrig er op og slås med de andre. Det står fuldstændig for Henrik Kortrups regning. Jeg har ikke sagt et ord om Jakob Ellmann. Tak. Hør efter, hvis du skal høre Radio 4 morgen. Øhm, det vi ved er, jo, at vi skal tale med Lars Kraup. kvart det i?
0: Det er jo det, der er det vigtige her. Og vi ved også, at vi har et spørgsmål for Henrik Kvortrup. Vi har også selv en masse spørgsmål, som vi stiller videre. Du kan også skrive ind til os på 1424. Start din besked med R4. Hvis du har... Høflige, venlige eller kritiske spørgsmål til Lars Krave.
1: Man må gerne kritisere. Man må også gerne kritisere også. Man skal bare gøre det på et, øh, en klangbund af fakta, og ikke hvad man tror, man har hørt. Klokken er 8.36, og skal vi lige vende tilbage til pressemødet?
0: Det er nemlig det, vi gør. Vi vender tilbage til det pressemøde, der var lørdag formiddag, hvor vi altså... Uh, ligesom fik meldt ud, hvad der sker her under fase 4. Og på det pressemøde, der blev der også løftet en pegefinger. Fordi vi danskere er åbenbart uh, ikke særlig gode til at bruge den her nationale corona-app korrekt. Så Sundhedsminister Magnus kan han kom med en opfordring.
4: Og en opfordring til alle jer, der har downloadet den. Tag jeres telefon og lige se på den en gang. Og det er altså vigtigt, at den er aktiv. Der er nogen, der downloader den og glemmer at have den aktiv. Der
1: går det jo ikke. Så husk det nu, den skal altså være aktiv. Og jeg, er ikke har downloadet den, overvej at få den ind på jeres telefon
3: også.
0: I alt har 400 danskere meldt sig som smittet med corona øh, igennem den her app. Øh, og jeg, øh, jeg har altså ikke downloadet den her app. Har du det, Kasper?
1: Jeg har downloadet den, jeg har ikke begyndt at bruge den. Den er der et eller andet sted. Den lever sit eget liv på min smartphone. Øh, ja, men det er jo selvfølgelig en opfordring, man kan tage til sig sammen med mundbindet i løbet af de her den uge uh, vi går ind i nu, hvor det hele strammer lidt til. Lad os blive ved fase 4 og øhm, sige morgen til Jeppe Bruus der er retsordfører hos Socialdemokraterne. Godmorgen. Godmorgen. I fredags indgik I, øh, sammen med Folketingets øvrige partier, en aftale om fase 4-genåbning af Danmark. Og det er den, vi lige skal lidt ombord i sammen med dig, fordi vi har en masse konkrete spørgsmål til den. Øhm, en af de ting, som nogen har taget rigtig godt imod, det er, at I nu ophæver den såkaldte seksdagesregel, altså reglen om, at udlændinge skal bukke ophold i seks øh, sammenhængende dage for at få lov at komme ind. Hvad er det, der er baggrunden for, at I øh, ophæver den regel?
6: Jamen, når vi nu øh, går ind i endnu en fase af genåbning, så er der nogle ting, vi ikke gør, som vi ellers har planlagt at gøre. Øh, og, øh, og så er der også nogle områder, hvor vi åbner op fordi vi mener, at det øh, er passende i den situation, vi står i. Og et af dem, det er 60 og den lavede vi jo for at begrænse antallet af turister, der kom til Danmark. Nu er sommeren overstået, øh, og derfor så kan man vel også godt argumentere for, at, øh, at det er et fint tidspunkt at gøre det på.
1: Vandt du lige på en enearmet 20-knæg der? Der er et eller andet, der rasler helt vildt på grund af grundskyld.
6: Ja, jeg beklager, at jeg står herude i morgentrafikken. Jeg har forsøgt at stemme lidt væk på vejen, men okay. der er altså nogle cykler, der cykler forbi med Ej, det er helt forskellige lyder, åbenbart.
1: Det er godt, jeg vil bruge. Bare for at øh, lige deklarere dig. Vi skal snakke ja, om...
6: Jeg er ikke kan sige nu. det kan jeg godt afsløre. <laughs> det er
1: godt at høre. Sidst vi havde øh, dig med i Radio 4 morgen til en snak om seksdagsreglen. Der øh, forsvarede du den. Vi skal lige høre, hvad du sagde på det tidspunkt der.
6: Øh, og seksdagsreglen skal bidrage til, at vi bliver ved med at være kontrol ved at... Øh, vi vi alt andet lige for lidt færre turister ind i Danmark, øh, og dermed også bliver ved med at, at have lidt styr på, øh, hvor mange øh, nye smittekilder, der kommer ind, øh, og dermed også bliver ved med at, som det hele handler om, at være i kontrol og sørge for, at smitten er lav.
1: Det, du sagde på det tidspunkt, Jeppe Brugs, var jo, hvis jeg skal paraphrasere det, at man begrænser antallet af turister ved at gøre øh, opholdene længere. Betyder det, at der er fri adgang for turister nu, hvis ellers de kommer fra lande, hvor tallene de ikke er, øh, er røde?
6: Jamen man kan sige, at øh, det, jeg sagde, som du lige har og det, jeg lige sagde før, øh, passer det fuldstændig sammen, heldigvis. Øh, fordi seksdagsreglen var nemt til at begrænse antallet af turister for at sørge for samtidig med, at vi åbner op, at vi bliver ved med at være i kontrol. Og det er det, det handler om. Øh, det er også det, det handler om nu. Og, øh, og det er klart, at når man fjerner seksdagsreglen, så er der mere fri adgang for turister, for de lande, der er åbne for. Og det vil sige, det, det er der omvendt, kan man sige, så den store turismesæson også ved være overstået. Og, og vi er et sted, hvor vi er i kontrol, men vi er også et sted, hvor der bliver ved med at være virus, og den er stigende. Og derfor så er det hele tiden den her balancegang imellem. På den ene side sørger vi kontrol indfører nogle restriktioner, og samtidig har vi jo ikke haft noget som helst tidspunkt, haft ambitioner om, at ting nu skulle lukket længere, end vi mente, det var nødvendigt. Og det er også derfor, at der er nogle ting, vi åbner nu.
1: Lad os gå videre til de ændringer, der er lavet i forhold til nattelivet. Barnes åbningstider bliver udvidet, så en bar, et værtshus, nu kan holde åbent til klokken 2 om natten. Med den lille fodnote, at gæsterne skal være kommet ind af døren før klokken 23. På den måde sørger man altså for at have lidt mere kontrol over, hvor mange, der sidder på barne, også selvom at promillerne er lidt højere. Hvordan... Skal det helt konkret håndhæves, altså at dørene lukker klokken 23, når de åbner indad, men at man stadig kan gå ud af dem indtil kl. 2?
6: Jamen, helt konkret så vil det være sådan, at hvis du har en bar eller en restaurant, og du beslutter dig til, at jeg vil gerne have muligheden for at åbne til kl. 2, så må du ikke få nye gæster ind efter kl. 23. Og ligesom alle andre restriktioner, så er det jo den ansvarlige ejer eller restaurantejer, Æh, der står til ansvar over for myndighederne, hvis man kontrollerer, at det ikke er sådan. Eller hvis der er nogle gæster, der siger, at det er egentlig mærkeligt. Æh, gæsterne her, de siver jo ind og ud af døren. Æh, så, så det er en mulighed, man har æh, for at udvide åbningstiderne, men omvendt så også med den restriktion, at så kommer der ikke nye gæster ind efter kl. 23.
1: Vil barnet modtage bøder, hvis de ikke overholder det her?
6: Ja. Hvor store, ved du det? Nej, altså det er jo, som det har været hele vejen igennem, så har der været øh, bødeniveauer, øh, og, og det bliver kontrolleret. Øh, og det er også sådan, at øh, det kan vi jo se, at hvis der er nogen, der ikke overholder det, så er der også andre, der er flink til at gøre opmærksom på det. Øh, og jeg er egentlig helt trygt ved, at, øh, at vi er fri for at snakke om bøder osv., fordi jeg, jeg oplever sådan set, at alle, også bare restauranter er meget, meget, og en stor kamp, er meget ansvarlige.
1: Et af de andre nye tiltag i kamp mod coronasmitten i Danmark er kravet om, at mundbind i al kollektiv trafik i alle tidsrum bliver indført fra lørdag. Lige nu fortæller DSB jo, at de, altså på de kanter ved man ikke endnu, hvordan det krav skal håndhæves. Det kan vi jo få dit bud på, Jeppe Brugs. Altså Hvordan skal man håndtere det i et tog som togfører, hvis man går igennem når man opdager, at en af passageren han ikke har taget mundbind på og ikke har tænkt sig at gøre det?
6: Ja, så skal man bede vedkommende om at og stå af toget. Det er klart, at jo ikke mens man er i fart, men øh, ved den næste station. Dog ikke. Station, øh, øh, dog ikke. Øh, men, men det, det er øh, et adgangskrav for at bevæge sig rundt i den transport, og det vil jo så blive kontrolleret, når man går igennem toget, eller hvis der kommer i en bus, at der kommer billetkontrol, ja. så vil de jo så øh, bede dem, der ikke har mundbind på, om at stå af bussen.
1: Hvis vedkommende nu ikke gør det, altså hvis man er sådan anarkistisk anlagt, at man i forvejen har valgt at skide på den regel, der handler om, om masken, tror du så, at der altså er der nogen, noget mere i værktøjskassen til de tofører, der skal ud og håndhæve den slags?
6: Altså, er jeg er ikke ekspert på præcis, hvordan DSB vil gribe det andet, men jeg antager øh, ud fra et øh, almindeligt perspektiv, at det må være på samme måde, så hvis ikke man har betalt sin billet, så kunne man jo også godt være anarkist og sige, at det nægter jeg at gøre. Og, og så i sidste ende så, så finder man ud af at, enten at håndtere situationen, hvor den er og hvis det går helt galt, så må man jo tilkælde øh, politiet
1: Er der nogen øh, tanker om, at de vil udstyre DSB eller nogle trafikselskaber med mundbind som de kan putte på folk eller altså, er det op til den enkelte stadigvæk at håndtere det her?
6: Altså det er op til den enkelte at sørge for, at man har et mundbind, når man går med. Hvordan man så konkret håndterer det det, det, det tænker jeg også at DSB og andre er ved at finde ud af men ansvaret for at have mundbindet med det er altså den der stiger ombord på bussen eller toget eller metroen eller hvad det nu er
0: Jeppe Brugs, vi har fået et spørgsmål fra en lytter der hedder Erik, som siger hvorfor har man ikke tilføjet en bøde i forhold til mundbind på hvis hvis det ikke overholdes, som så man har det i andre lande og hvorfor er der en aldersgrænse på over 12 år man kan vel også smitte hvis man er under 12
6: Ja, altså til det første spørgsmål omkring bøden. Altså vi starter jo ikke med at, at udmåle bødestørrelsen. Øh, vi starter jo sådan set med at lave nogle påbud. Øh, og erfaringerne er jo også, at vi alle sammen faktisk øh, over en bred kamp følger myndighedens anbefalinger. Øh, og derfor kan jeg selvfølgelig også kun opfordre studieværterne til at følge anbefalinger om at downloade smitte dem og også gøre den aktiv. Øh, fordi det er jo det hele indsatsen øh, bygger på. Øh, og så er det, det her 12 års spørgsmål. Øh, jeg øh, ved ikke, om jeg kan svare præcis på det. Jeg tror egentlig, man skal spørge sundhedsmyndigheden her. Jeg antager, at det også er fordi, at øh, det kan være svært for nogle børn øh, at have et øh, mundbind på. Øh, og, øh, og så ved vi jo godt, at øh, børn selvfølgelig også kan være smittet, men at, øh, at de heldigvis er det i... I et, i et mindre omfang, øh, også i forhold til at blive syge osv. End, end andre. Men, men den præcise årsag til, til 12-årsreglen, øh, det tror jeg simpelthen til at spørge øh, sundhedsmyndighederne om med den anbefaling.
1: Du skal have tak, fordi du var med i Bebros, retsordfører hos Socialdemokraterne
6: Ude i morgen Selv tak, med og så lige Okay. Og så lige endnu en opfordrer både til jer og til alle andre, om selvfølgelig at downloade og aktivere smitte-appen. Det vil være rigtig fint.
0: Ja, bebrus, jeg kan lige sige, at det, mens vi lige lægger dig ned, så prøver jeg at gøre det, for vi har også fået et, et spørgsmål fra en lytter. Øh, en 74-årig lytter, som skriver, skriver, hvordan downloader man øh, corona-appen? Jeg er lige så udvidnet, som mange andre kunne Radio 4 hjælpe hjælpere. Så jeg prøver lige at stå her og downloade, mens vi går videre og ser, og så kan jeg forklare, hvordan man gør det, det er hvis godt. jeg kan finde ud af det.
6: Har du nogen tip, Jeppe bruge? Hvad er første skridt? ind i App Store, og så bare skrive Smitte-app. Smitte-app, ja, for jeg skrev,
0: nu har jeg skrevet Corona-app, og så kommer den nemlig ikke. Så det er jo vigtigt. Smitte-app.
6: Nu, nu står jeg lige stille på min cykel, fordi jeg har den selvfølgelig. Og den hedder ikke Smitte-app, den hedder smittestop smitte selvfølgelig.
0: smittestop for, for smitte -app, der får jeg nemlig heller ikke noget. Okay, -stop. Ej, -stop. Skriver jeg nu
6: og Så kan så det være, at vores lytter på 74
0: skal følge med. Vi skriver altså Smitte-stop.
6: Ind i, i App Store, som det jo hedder på dansk. Ja. <laughs> altså, den... Øh butik, hvor man køber eller downloader apps, og den her, den er ganske gratis. Øh, og så søger man simpelthen på smittestop.
0: Jeg kan se den her. Så det, det er det, man gør, og det er, der er sådan en lille symbol med ligesom øh, to linker, der er sammen, i, og den ene er så brudt.
6: Præcis, og så skal man faktisk aktivere det vil sige, at den skal den fungerer på telefonens Bluetooth. Og det er det, der gør, at det er en decentral løsning, så man ikke sidder centralt og kan følge med, men at man altså registrerer sig i, 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 i hvad, hvad for nogle andre Telefonen der er nærheden, der også har den her aktive app.
1: Jeb bruges mass. han skriver til os, at du skal altså have adgang til utrolig meget strøm for at have app, og især bluetooth kørende evigt, eftersom det også er ret udbredt at have appen i for eksempel køretøj. Mm. Øhm, altså, ah, han skriver en hel masse ting, men kort og godt, det bruger meget strøm, det der bluetooth.
6: Det gør den helt sikkert. Øh, hvor meget, det ved jeg ikke. Øh, min har været tændt hele tiden, og øh, så baseret bare helt på min egen øh, lille erfaring. Så synes jeg ikke, jeg har en stor forskel på min telefon.
0: Okay, Jeppe vores sidste spørgsmål. Nu har jeg fået den downloadet. Så står der, den vil gerne sende mig en notifikation, og det skal jeg jo så tillade. Det, det synes jeg
6: er en rigtig god idé at tillade. Fordi hvis du så har været i nærheden af nogen, der har registreret sig som smittet, så er det meget smart, at du får en notifikation, altså en meddelelse på din telefon om, at nu skal du altså være opmærksom og gå ind og tjekke den her app. Så det synes jeg, du skal slå til.
0: Det lyder godt. Jeg går igennem en masse samtykker, jeg skal give her, og det kan være, at nogle af vores lytter kan følge med og så prøve at downloade. Du
1: skal det. læse dem alle sammen, Stine. Det, Øy, er, det er staten, okay. det her. Men, øh. men
6: jeg vil bare sige til det, og, og lige præcis den, så du ved, det er staten, og så er vi nu overvåget. Den løsning, som vi også var inde på, der er valgt her, handler jo netop om, at det er en decentral app, og det vil sige, at man kan ikke sidde og overvåge din færden, og man kan ikke sidde overvåge, hvem har du været sammen med osv. Og, og det er faktisk sådan, at hvis du nu registrerer dig som smittet så får, og vi har været i nærheden af en anden i mere end 15 minutter, så får jeg besked. Men det kan myndigheden ikke sidde og følge med i, at jeg har fået den besked. Så det eneste, man kan se, det er, at der er nogle andre, der er blevet, har fået den her besked, men man kan ikke se, hvem og hvor de har været. Så der er ikke nogen overvågning her
1: er der egentlig foregik her var, at jeg var i gang med at lave et interview med Jeppe her der er overfører hos Socialdemokraterne. <laughs> det blev så til
6: folkeoplysning.
1: Æ, Ja, Han hoppede sig i en cykel for at hjælpe Stine kromann med at hjælpe en 74 årig mand med at downloade appen ja, Smittestop og aktivere den. Jeg tror ikke, vi skal bruge dig mere lige nu, hjælpere så Ringer vi igen. Kan vi sige det på den måde? Det gør vi bare. God tak. dag. Ja, tak i lige imod. Hej. hej. Hej hej. Klokken er 8.49. Eller Ellers noget, Stine?
0: Øh, nej, jeg tror lige, jeg venter med resten af appen her, men der står den er aktiv nu. Der er simpelthen en knap der lyser grønt. Kan du se, om så, du corona? Om jeg har corona, er du testet positivt? Gud. Nej, så skal jeg lige logge ind med Nem i
1: Ja, det vender vi tilbage til. <laughs> ja, det gør vi No,
0: nu skal jeg lige finde ud af, hvor vi kommer hen til her.
1: Jeg tror simpelthen, vi skal hilse på Lars Krav. Det er jo det, vi skal. Han har fået lov at hænge, mens du har kørt dit uh, supportshow <laughs> Undskyld, du har hængt så længe, Lars Krav. Ja, det gør ikke noget. Det var meget folkoplysning. Var det ikke det, det? <laughs>
0: det, tror det var jeg... det. Det kender du til. Uh, Lars, Lars Graup, du meldte jo ud uh, i går, du er altså venstre borgmester i uh, Herning Kommunen. du meldte ud, at du stopper uh, efter den her uh, uh -huh. uh, valgperiode uh, hvorfor vil du ikke længere være borgmester i Herning?
7: Det er også super svært at komme frem til, og det har krævet meget tanke men men uh, svaret ligger i at, uh, at når den her valgperiode slutter om 16 måneder, så har jeg været borgmester i 20 år jeg har siddet i i 24 år, og jeg vil være 49 år og så har jeg gjort mig nogle grundige overvejelser sammen med min nærmeste familie og også mine nærmeste venner om, om, om tiden måske ikke er til mig, for mig til at prøve noget andet i mit liv end, end, end politik. Og det er jeg så nået frem til, at, at det er tiden nu til, og, og det er så derfor, jeg melder det ud, kan man sige.
0: Og du kender jo udmærket det politiske spil og det journalistiske spil godt nok til at vide, og så sidder vi jo alligevel og spekulerer i, om der kunne være alle mulige andre grunde, og det gjorde vi også tidligere på morgenen med øh, kommentator Henrik Quadrup. Øh, og det, der fik vi lige lidt påtalt af nogle lyttere. Der var også en, der hedder Lars, der har skrevet ind, altså en anden Lars. Hvorfor betyder hvad, hvad I, hvad, I, hvad Lars har skrevet? Øh, altså, kan, vi, kan vi ikke som befolkning stole på, hvad I journalister siger? Øh, så skal vi stole på det, eller altså, har du helt droppet planerne om, at have ambitioner
7: i politik? Altså, Jeg har ikke haft ambitioner i politik ud og være borgmester i herningen. Øh, altså, hvis du spørger mig om, om jeg stiller op til Folketinget næste gang, så har jeg svaret nej, og længere end den ikke. Øh, det er selvfølgelig sådan, at, 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 at de ord, jeg har sat på, som jeg også lige har sat på herovre for dig, det er årsagen til, at jeg gerne vil jeg vil gerne bruge mit liv på noget andet end, end, end politik. Så øh, det er forklaringen på det. Længere er den ikke.
0: Vi talte som sagt tidligere på morgen med Henrik Fordrup, øh, politisk redaktør på, på, øh, på BT, undskyld. Øhm, og han har det her at sige om, om dit valg.
2: Jeg føler mig ret om, at øh, Ellemann synes, at det er en øh, en nyhed, at Krav ikke nok og, og Ellemann ville for så vidt også gerne have haft, at Krav havde stillet op til Folketinget og kunne trække nogle stemmer øh, i den forbindelse. Men altså noget tyder på, og vi har stadig den, den fulde og gode forklaring til gode, men noget tyder
7: på, at Krav ligesom har fået øh, nok ikke gider mere.
0: Lars Graup, har du vendt den her beslutning med Jakob Ellemann?
7: Det er ikke sådan, at jeg har haft Jacob Ellemann, min formand, med ind i det loop, som, har, som, som man jo har og, øh, i sådan en længere periode, hvor man overvejer sin fremtid om, om sit liv. Det har jeg ikke haft Jakob Ellemann med men det er selvfølgelig god tid inden... Øh, jeg har offentliggjort beslutningen orienteret i Jakob om det, så synes jeg, Men det synes jeg man skal gøre. Og der er altså ikke... Jeg kan godt høre, at der skal spekuleres i alle mulige hostfokus. Der er ikke så meget fokus i det, og jeg på det personlige plan er noget frem til, at jeg vil prøve noget andet i mit liv, end, 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 end politik efter, efter til den tid 20 år som borgmester.
0: Øhm, vi fik jo faktisk et forslag fra Henrik kort op til, hvad, hvad han synes, vi skulle spørge dig om. Det kunne jeg jo gøre nu. <laughs> øhm, ja. Hvad... Øh... Ja, nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af, hvad jeg har skrevet med her. Ja. Øh, kan du huske det? jeg kan godt huske ja. det.
1: Det var et meget polemisk spørgsmål. Nå, ja. Hvad synes du om Jakob Ellemanns i
7: Ja, nu ser jeg jo ikke så tæt på da jeg Jeg sidder i folketingsgruppen, så jeg ser jo ikke ham ud at øve ledelse hver eneste dag. Men, men, men jeg øh, var en af dem, der synes at når Venstre var i den situation, som vi var i, så var Jakob Ellemann den rigtige til at overtage formandsposten for Venstre, og det synes jeg... Øh, stadigvæk, at han er. Det er jo ikke en stor hemmelighed, at, at, at Jacob har fået en, en svær start, fordi at coronaen kom, og når coronaen kommer, så tror jeg, at det er ret naturligt, at man samler sig om, om den leder, der nu er, det var Mette Frederiksen. Jeg har stadigvæk stor tillid og tiltro til, at, at der kommer vind i sejlene, også hos Jacob Ellemann
0: ved tiden. Vi har fået en sms fra Tommy, der siger, at jeg kan ikke se forskel på venstre og radikale. Lars Graf, hvad synes du, at Venstre skal gøre, for at det går bedre i fremtiden?
7: Jamen, jeg synes, at det er helt øh, naturligt, at, at, at ovenpå på, øh, kan man sige, hele corona-foråret, øh, øh, hvor alle var øh, i usikker situation, at man samler sig om, om lederen, man samler sig om statsministeren, som også var stærkt og klog i hendes kommunikation øh, hele foråret. Øh, så jeg synes ikke, at det er unaturligt, at at de andre partier, og det kan man vil sige om alle andre, lige står øh, knap så skarpt lige nu, som, som statsministeren og hendes parti gør. Øh, Så jeg øh, føler mig selvfølgelig påtryksningsfuld i forhold til, at, at Jakob og Venstre kommer, kommer stærkt ud øh, i rette tid og, og få pusset kan man sige, nogle af Venstres øh, kerne øh, synspunkter af.
0: Så ikke nogen konkrete forslag til, hvad man kan gøre bedre?
7: Nej, ved du det, det synes jeg heller ikke øh, egner sig til, til den her form, og, og skulle jeg have nogen, så ville jeg jo også fortælle dem internt i stedet for, gennem 20.
1: <laughs> ja, det er jo måske også en meget god øh, strategi. Lars Krab, du er en af dem, der er undervejs i dine politiske drøftelser, der har været, øh, også talte lidt varmt om et samarbejde henover midten med Socialdemokraterne. Hvordan ser du egentlig den idé i dag? Altså, Lars Lykke var jo også tilhænger af den. Han er fortid nu, og nu siger du så også, at du forlader partiet. Er, er den idé stendød i jeres kredse?
7: Ja, altså det er sådan, at, øh, at øh, da jeg lancerede det som idé, så var det fordi, at, at jeg mente det. Fordi jeg synes, at fløjene på begge sider øh, havde for meget indflydelse, og at man, at man skulle lave noget henover om øh, i stedet for. Øh, og det er jo sådan, jeg har praktiseret det i herningen, og i, gør det nu på 19. år. Og det er selvfølgelig noget andet på Christiansborg, og det er også en evne tror man bare lige kan kopiere det over. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg tror stadigvæk på, at de bedste langsigtede løsninger for vores land, det er et politisk samspil hen over møkken. Øhm Venstres... Det er jo ikke det samme som, at, at venstre synspunkter skal bevæge sig hen over midten. Det er der jo det er der en stor vigtig balance i. Selvfølgelig skal venstres positioner og venstres synspunkter ikke bevæge sig hen over midten. Men derfor kan samarbejdet godt bevæge sig hen over midten.
1: Nå. Du må ud og finde dig et nyt arbejde, så. Øhm, jeg har læst, du er uddannet slagter. Ja. Er det, er det ja. en mulighed?
7: Det kan der være. Jeg har altid sagt, at det er vigtigt at for satanerhedsudværelsen, som man har som man kan bruge hænderne til, og så man har noget at falde tilbage på. se det er det det. Nu må vi se, hvad tiden bringer
1: Er der ikke en eneste, der er kommet og prøvet at headhunte dig nu, hvor du har stemt ud af politik, sådan lidt på forhånd?
7: Hvad det, det vil jeg, vil jeg forestille dig. Jeg skal svare på det, hvis der nu er så. Vil jeg, du
1: vil sig, du ja, nu, der andre, er nogen, der har vist interesse fra flere steder, og jeg tager dem til efterretning, skal du sige.
7: Ja, du, ja men, det, okay. men det er fint. men Jeg har jo 16 måneder nu i mit hverv, og, og jeg skal koncentrere mig om det, og så... Øh, og vi ser, ikke er, at du går et eller andet op, så vi også kan få salg på rådet fremover. Igen. Lad os se, om ikke det går det hele.
0: Hvad er, hvad er dit råd, Lars Krab, lige her til sidst til, til andre, der kunne stå med politiske ambitioner i maven? Du er kommet rigtig tidligt ind i politik. Du har livet, øh, altså, du har en god karriere foran dig endnu, øh, når du stopper. Og alligevel har du haft 20 år i politik. Hvad er, hvad er dit råd til mange af de unge, der lige nu synes, at de gider bestemt ikke engagere sig i politik? Hvorfor skal de det?
7: Ja, men det kan jeg godt forstå, fordi det jo ikke mindst i, i medierne bare bliver, hvad hedder det, pustet meget op til sådan noget konfrontatorisk hele tiden. Så, det, så jeg vil da sige, at det skal man også tænke sig om, fordi det, det kommer også med en pris at gå ind i, i det politiske. Men omvendt, hvis man har noget på hjertet, og man brænder på, for fællesskabet og gerne vil gøre en forskel for fællesskabet, så, så vil jeg selvfølgelig anbefale, at man, at man prøver sig selv af politisk, fordi det er det er jo sådan, at, at hvis man søger indflydelsen i politik, så får man også indflydelsen. Og, og dermed kan man også være med til at flytte noget. Og det, det er det, jeg har brændt for ikke mange år. Og det håber jeg også for, at der også er mange, der vil fremover.
0: Det sagde Lars Krab, som stadigvæk er borgmester i Herning Kommune, men altså ikke fortsætter ved næste valg.
1: Klokken den er 8.58, og vi kan måske lige nå et supplerende spørgsmål. Stine, du har etableret en hotline for mennesker, der gerne vil bruge den nye Corona-smittestop-app. Yeah. Og øh, lytteren, som du fik hjulpet i gang, en 74-årig MK, skrev øh, tidligere og fik din opmærksomhed. Nu kommer et supplerende spørgsmål. Appen kræver dog iOS 13,5. Hvad er det, og hvordan får jeg det? Skole, Stine.
0: Ja. Yeah. Nu er jeg også en IT support øh, ansat her på Radio 4 morgen, men det lyder som om ring at til ja, <laughs> ring til Det lyder som om at det er en telefon som, som man skal opdatere, så man har et nyt øh, styresystem. Og det, ja, så man skal og husk at sætte den lige i batteriet inden du gør det. Ja. Øh, og så opdaterer du, så du er du sikker på, at du har det sidste. Øh, og det er vigtigt lige at gemme alle sine numre, så ved man gør det, for man kan nogle gange godt miste lidt ting, når, når de skal putte alt det nye ind på ens telefon. Og så prøve at se, om du ikke kan få downloadet af dem.
1: SMS'erne fortæller også, at... Øh, ja, vi kan tage en mere, der står... Jakob Elemand havde også en svær start før coronaen.
0: Ja, det en siger...
1: Kom en kommentator, <laughs> Erik, der stemmer ind der. Ja,
0: øhm, og så er der en, der skriver, at Lars Krav, æh, må den ham, der går under navnet The Political Destroyer, jeg spørger bare, hvad siger han til, Venstre ligger der, hvor de gør nu, og det prøvede vi jo at spørge ham om, øhm, og så kan lytteren selv vurdere, om æh, han eller hun synes, vi fik et svar.
1: Det her er Radio 4 morgen, som er tre timers øh, aktualitetsradio, som vi sender hver dag mellem 6 og 9. Stine Krohman Dragsted og Kasper Harbo gør det hele igen i morgen. Nu er der nyheder.